0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos mi gente? Esto es episodio número 141 y aquí tenemos las noticias de la semana, un poquito de BCN, un poquito de NBA, pero nada, ¿cómo estamos mi gente? Otra semana más y vamos a ver lo que hay. Hay un par de noticias, no tanto de BCN, pero hay un par de noticias en NBA, mucha chuchería. Este, empezando con BCN, ¿verdad? O de Puerto Rico. Eh, salió esta semana que Marcus Howard eh, hizo una petición para cambiar su nacionalidad para Puerto Rico, para poder jugar para el equipo nacional. Vamos a ver si eso se da. Eh, creo que ya, ya sometieron los papeles, ahora lo que hay que esperar es ver cuál es la, la respuesta. Eh, en otras noticias buenas, en la liga puertorriqueña, los capitalinos de San Juan anunciaron su nuevo asistente, que va a ser Antonio pujuco Latimer va a ser el nuevo asistente, ya sabe que les le va a dar duro a esa gente y los va a poner en orden, y felicidades, ¿verdad? Eso es un movimiento ahí, para quién sabe si lo, si lo vemos dirigiendo en un nivel más profesional, estilo SN o quién sabe. Um, aparte de eso, está saliendo fotos y noticias de los indios que siguen en la remodelación del estadio, que le hacía falta, eh, entiendo que ya, van a, ya viene el tabloncillo, ya está el, las pantallas arriba. Entonces va, a ser, va a ser un show. Va a ser un show. No sé qué van a poder hacer con la silla porque sigue siendo el, el mismo estadio, pero por lo menos un update que le hacía falta al equipo. Y el equipo está jugando. Está jugando bueno poquito a poco con, con, con Dalmau como dirigente. Eh, si, si dejan a Dalmau ahí dirigiendo. Ese equipo, ese equipo se va a poner competitivo, ya vas a ver. Eh, poquito a poco va escogiendo su gente y va formando ese equipo y vas a ver cómo salen adelante. Pero veremos, veremos qué sale ahora para el, el 2024, ¿verdad? Los, los indios por lo menos ya tienen, eh, van a tener un estadio renovado. Que eso es bueno para, para la liga, pues se vea mejor visualmente para que los fanáticos se pompeen más para ir a los juegos. Eh, con eso... Eh, Dalmau confirma que Arecibo y Fajardo van a estar para la temporada de 2024. Eso es bueno. Eh, se, se tenía la, la pregunta, especialmente con Fajardo, porque estaban tratando de moverlo. Eh, hubo complicaciones, los votos, no consiguieron los votos. Este, estaban tratando de moverlo para Guadilla. Eh, mucho, mucho, mucho meneo. Pero entiendo que Fajardo... Va a jugar 2024, va a estar ahí Y Arecibo también, Arecibo tenía el problema Toda, Creo que todavía tiene el problema Con el estadio, con el alcalde y eso Pero eso, eso se va a resolver Se tiene que resolver Y hay suficiente tiempo para eso Pero eso es lo que tengo ahí De, de BCN, aparte de que pues, la, Las muchachas, ¿verdad? El equipo nacional eh, Ganaron anoche contra Colombia 79-80, eso estuvo bien pegado El juego a Ariel Ahí contra Ariela Guirantes eh, anotó como 39 puntos en el juego, una cosa ridícula. Este súper bueno. Lo único que me da a preocupar es que metió 39 puntos y ganaron por uno. So, hay que tener mucho cuidado con eso. Un poquito más, el equipo tiene que darle un poquito más de fuerza. No dejar a Aguirantes sola jugando ahí para poder echar para adelante en, la, en los pre-qualifiers, verdad. Eh, pero felicidades a ellos, ganaron el primer juego creo que hoy juegan de nuevo, no estoy seguro chequen verifiquen la página de, de la Federación de Puerto Rico para estar seguro eh, pero las muchachas están en esas ahora y eso es lo que tengo ahora de, de BCN, no hay mucho esta semana esto va a ser bien cortito eh, NBA, hubieron unos logros esta semana, eh, Eric Spolstra como dirigente eh, sube a la posición número 19. Eh, como dirigente de, de los juegos más ganados como dirigente. Posición número 19. Eric Sport, Sportstra. Otra cosa que se está discutiendo es el NBA Draft. Uh, como todos saben, el NBA Draft es un evento largo, larguísimo. Y se ha estado discutiendo posiblemente tener o extender el draft a dos días. Uh, posiblemente es más fácil Más fácil de dirigir uh, Pero Por mí es Hazlo un día y sal de eso ya <ríe> Sal de eso el primer día Y vámonos, vámonos Pero eh, lo haría más fácil Más corto Porque entiendo que puedes hacer el, el First draft, el primer día, segundo draft Segundo día son veremos El NBA está, está abierto a muchos cambios Últimamente So, vamos a ver mucho de eso. Uh, hablando de eso, este, mucha gente retirada que está empezando a salir de nuevo a posiciones nuevas en la gerencia. Eh, una que salió fue Jamir Nelson, que se acuerda de Jamir Nelson, uno de los grandes guards, uh, especialmente en Orlando cuando estaba, cuando estaba Carlos Arroyo, cuando estaba Dwight Howard, en esos tiempos buenos de ellos. Eh, va a ser el nuevo GM. Del equipo G League de los Sixers uh, Creo que lo, uh, El equipo es de Delaware Creo que Pero será el nuevo General Manager En otras de esas posiciones Andre Igudala. Se mencionó que va a ser el nuevo Director Ejecutivo de la NBA Tremenda persona uh, Aparte de eso Yudanis Udan Haslam Va a ser el nuevo vicepresidente de Basketball Development de los HEAT. Que creo que esa es tremenda posición porque básicamente eso era lo que estaba haciendo más o menos en, en sus últimos años. Lo único que tenía una posición en el banco. Pero su rol su de verdad era mantenerle a esos jugadores en, en, enfocados y, y para lo que iban. So, esto es un paso más adelante. Lo bueno es que no tienen que viajar tanto con el equipo ahora puede ser retirado. Aparte de eso, se, se mencionó un poquito de noticia de, de Reebok. Ah, están pensando, Shaq y Alan Iverson, eh, crear un programa en el cual eh, estudiantes destacados eh, se les dan eh, tenis gratis como recompensa. Ah, eso, pienso que es tremendo programa. Definitivamente te pompea para hacer bien. Eh, especialmente si te van a dar este, un paquete de tenis gratis. Lo único que Reebok tiene que... Aparte de, de ciertos modelos, ¿verdad? Porque Reebok tiene unos modelos que nunca fallan. Pero los modelos nuevos tienen que meterle duro. Tienen que meterle duro para que la gente se pompee. Hablando de tenis, Nike. Nike está demandando de nuevo. Yo no sé. Eh, Nike entró en un... En un movimiento ahora que no quiere dejar a nadie, a nadie pasar. Uh, creo que tuvieron unas demandas en el 2018 que las resolvieron. Ahora tienen unas demandas contra Sketchers y contra... By the way, Skechers está entrando al baloncesto ahora mismo. Tiene un par de jugadores de NBA. Qué casualidad que Nike ahora está demandando. Entonces, eh, New Balance también. New Balance está eh, es parte de la demanda, aparentemente, alegadamente... Nike dice que su tecnología llamada Flyknit es, eh, está siendo usada por Sketchers y New Balance. Eh, eso es alegado en la demanda. Veremos qué sale de ahí. Sí. Puede ser también que que las compañías no quieran bregar con la demanda y terminan resolviéndolo aparte. So veremos qué pasa ahí. Pero para mí ya New Balance. New Balance hecho para adelante y ellos tienen sus fanáticos aparte no tienen nada que ver con baloncesto como tal o, o Nike pero los modelos que están sacando New Balance últimamente están compitiendo bueno so se están metiendo en el mundo de, de, de Nike asumo yo Skechers está entrando en el mundo de baloncesto tengo que decir, vi las tenis, las tenis se ven bien um, veremos si aguantan más de, de dos o tres años. Eh, porque tenis en baloncesto no, no está fácil. Nike siempre ha sido dominante. Adidas ha estado ahí siempre en el, en el segundo puesto. Y las demás siempre ha estado ahí. Pero hay movimiento, mi gente, hay movimiento. Y veremos qué pasa con esta demanda. Entonces, ¿qué puedo decir ahora hablando de lo, de lo que ha pasado esta semana? Vi el In-season Tournament. He escuchado los rumores. Tengo que decir que para tener nada empezando la temporada, esto, esto es un buen movimiento. ¿Por qué? Porque usualmente empezando la temporada a nadie, nadie le importa mucho los juegos. Tú los ves por encimita, pero no le prestas mucha atención. Quizás esperas hasta diciembre. Y en diciembre es que... que empiezas a ver el baloncesto un poquito más serio o algunos esperan hasta febrero cuando termina, cuando termina el All-Star Game y el, y el trade, trade deadline ahí es que se pone la cosa bien seria entonces los fanáticos entran de nuevo más fuerte a ver los juegos so, esto es una forma de mantener al, al fanático interesado desde el empezar uh, rumores dicen que esto es una estrategia para tener mejor data para cuando vengan las negociaciones de contratos de televisión puede ser verdad pero todos esos es alegados, esos rumores um, lo que estoy viendo es el, el producto como tal el producto está, está bien hecho el, el juego cuenta como récord normal so, dando y dando cuenta para el torneo y cuenta para, para tu récord normal, so, no tienes que añadir juego y cambian la cancha para dejarte de saber que esto es un, este juego de in season tournament so no, no te confunde tanto hay unas canchas que se ven buenas otras canchas que están demasiado chillonas pero está interesante está interesante verlo y no y no complica no complica el schedule como tal hay que verlo al, al, ya cuando está llegando a las finales del torneo a ver cómo, cómo funciona pero este, está bueno y se dice que creo que es como 500 mil por jugador. Eh, yo creo que eso hasta más que de lo que se ganan para el campeonato. Una forma de mantenerlos interesados. <ríe> Pero sí, este, me gustó, me gustó. Vamos a ver cuánto dura. Um, algo que estaba viendo, ¿verdad? Los, los Lakers, de algo que se estaba hablando. De que necesitamos a ah, AD. Por lo menos yo estaba hablando de eso, que se necesitaba que AD fuera un poquito más uh, fuerte. En términos de, de tomar control del equipo. Y eh, pues AD, Anthony Davis, tuvo su primera lesión. Aparentemente en uno de los juegos tuvo un dolor de cadera. Y tuvo que salir. Eh, trató de volver, pero no, no pudo. Eh, ya contra el juego, contra los Houston los Houston Rockets se, no pudo jugar, no se pudo vestir eh, LeBron ya estaba explotado con y eso metió 18 puntos eso es un LeBron explotado eh, pero un LeBron explotado ya que, que había jugado demasiados minutos en, en, en varios juegos y los Rockets terminaron dándole una paliza ¿que esto va a pasar siempre? no pero ahora mismo el, el récord de los Lakers es 3 y 5, posición número 12. Es bien temprano, obviamente, es bien temprano. Está empezando la temporada. Pero ellos tienen que hacer algo. Ellos tienen que hacer algo. Habían hablado en ESPN de que pues, necesit, necesit, necesitan una tercera estrella. Posiblemente sí. Eh... Lo triste es que yo creo que se usaría más para cubrir a Anthony Davis que ser algo más con Anthony Davis. Lo que se espera es que por lo menos no sea otra temporada de lesiones con Anthony Davis, que sea algo que, que pueda aguantar, maneje los minutos bien y esté, esté listo para los playoffs. Pero así como están, no los veo llegando muy lejos. Y si LeBron quiere hacer lo que él dice, que quiere jugar con sus hijos... Él no puede estar jugando cuarenta y pico minutos. No puede estar jugando eso. sea, so, yo, no, yo no sé qué van a hacer. Pero hay, hay cambios. Tienen que hacer cambios todavía. Obviamente uh, hay que darle tiempo para ajustes. Con, la, con las personas nuevas. Los jugadores nuevos. Pero hay que hacer cambios. Uh, otro que está ahí. Es los Clippers. Que están 3 y 4. Posición número 10. Lo que dice todo el mundo. Necesitan defensa. Uh, por el momento, obviamente han sido creo que dos juegos nada más juntos. Eh, jugando con James Harden. El lineup se ve bien loco. Tú ves ese lineup en papel. Y tú dices, esto es una bestia de equipo. El starting, el starting lineup son todos Hall of Famer. Cuatro Hall of Famer juntos. Pero... Una vez tú te vas dentro de los detalles, no se ve tan bueno. ¿Por qué? Porque Westbrook tuvo que salir de su de su rol, Mr. Triple Double y buscar una, una posición donde él encajaba mejor, que lo estaba haciendo, iba bien. Y ahora tiene que buscar esa posición de nuevo con, el, con James Harden en el lineup. So, eso va es a haber problemas en lo que encajan entonces tienes a Kawhi un duro pero un duro que, que ha estado lesionado varias veces y una vez se lesiona se sale por meses largos largo so, tenemos que ver si esto va a ser una temporada de, de Kawhi is back o Kawhi nos vemos de nuevo so, ahí está otra entonces Paul George también o sea, está, está alto en edad eh, posibles lesiones pero de, de todos ellos yo creo que <coughs> yo creo que Paul George es el más consistente de todos ellos pero puede puede tener lesión entonces tenemos al nuevo James Harden James Harden tremenda bestia pero no juega defensa la mayoría la mayoría no juega defensa vamos a claro es, es mayormente ofensivo este equipo So no sé qué van a hacer, obviamente tienen que trabajar ese lineup. Yo no creo que este lineup debería ser el, el core de ello. Yo entiendo que en, en ciertas ocasiones tú puedes tirar ese lineup de los cuatro juntos. Pero estar empezando siempre los cuatro no creo, yo creo que tienen que tienen alguien tiene que ir uno o dos tienen que ir, salir del banco. Algo que nadie va a querer hacer. Westbrook por lo menos ya está un poquito más abierto, no le va a gustar. James Harden definitivamente no le va a gustar. So, está difícil, está difícil. Y, una, y otra cosa que estaba viendo, obviamente ya con, con el caso que tiene pendiente, nadie lo va a tocar en la NBA hasta que se resuelva el caso y salga, salga bien del caso. Pero Dwight Howard. No se vería mal jugando para los Clippers. porque lo digo? Porque no tienen no tienen defensa. Tiene, tienes a un grande que ya, ya no puede defender así de, de topo de aquí, cosas así. Pero este un, un shot blocker te protege el aro. Rebotes que necesita, hace mucha falta rebote y lo consigues bien barato porque él está él está casi fuera la NBA tú consigues 2 o 3 millones y, y él está ahí el único problema es que ahora mismo no, no puede firmarlo porque si sale que, si, si sale culpable de ese caso que tiene ahora mismo pendiente pues lo vas a tener que soltar porque se ve malísimo pero yo creo que ya pues, es tarde ya para, para Dwight Howard porque hasta que no se resuelva ese caso pero si no fuera por eso Dwight Howard no se vería mal jugando para los Clippers Ayudándolos en defensa Porque el, el, los grandes de ellos No se ven muy buenos tampoco so. Necesitan toda la ayuda que puedan Y lo consiguen barato Lo consiguen bien barato y sabe si hasta, el, hasta el, el, el mínimo de veterano Y ya Pero eso es algo que vamos a ver ahora eh, Otra los Sixers, los Sixers Desde que se fue James Harden Están súper bien 6 y 1. En la posición número 1. Están jugando tremendo. Joel Embiid con su equipo. Ellos dijeron. Lo que queremos es jugar baloncesto. Y, y se nota. Hay que ver si lo pueden mantener toda la temporada. Y a ver dónde llegan. Que van a ganar un campeonato. No. Uh, pero quién sabe. Quizás no nos dan una, sor una sorpresa. Y llegan, llegan a los playoffs. Y llegan un poquito más alto en posición. Algo que, que está bien difícil. Pero... Veremos, mi gente. Y honestamente, eso es lo que tengo ya de, de noticias de NBA, noticias de BCN. No hay mucho para, para contar esta semana, pero eso es lo que hay. Este es episodio número 141. Y ya sabes, vamos a seguir posteando, vamos a seguir tirando videos. Y nos vemos en la próxima episodio, episodio número 141, La Mente de Cleca. Suscríbanse, mi gente. Soy.